0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec. Och Excitec är som alltid ett tjänsteföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder. Som är framförallt medelstora företag i Norden. Genom att använda effektiva och smarta it-lösningar som stöttar deras verksamhet på bästa möjliga sätt. Vi har haft dubbla incidenter idag på morgonen här. När vi, det är början på juni och först så skulle vi åka till Örebro men det blev vi, och intervjua en kund som har gjort en ganska snabbt systemimplementationsprojekt då, som vi tyckte det var intressant att berätta om. Men det blev inställt på grund av ett flyttat styrelsemöte och sen så började vi spela in en podd som vi var tvungna att, att byta lokalitet för för det började med ombyggnadsarbeten i vårt kontor här, så att nu har vi Hastigt och lustigt bytt kontor Men jag har med mig kändis från excitek podden avsnitt nummer 38 Min kollega Hampus Hej Hej, Hampus Strangqvist till och med
1: Det är helt rätt Helt riktigt
0: Och du är alltså en återvändare, du har varit med på excitek podden nummer 38
1: Ja det stämmer, det var jättekul att vara med Så jag var jättegärna med en gång till
0: Ja just det, fast nu har vi ett
1: annat, det är lite special,
0: specialpodd det här För du har ju bytt tjänst sen senast vi pratades vid
1: Ja men det, det stämmer bra ja. Jag jobbar med M&A och det, är en, det, är väl, det betyder Merger and Acquisitions. Och i grund och botten så är det väl företagsförvärv. Man är ute och ser om det är något företag som vi kan tänkas köpa för att skapa något bättre tillsammans.
0: Okej, okay, så företagsförvärv. Varför, varför håller vi på med sånt?
1: Ja, vi håller på med företagsförvärv för att vi vill ju växa och skapa Eh, någonting bättre för våra kunder. Vi vill eh, få en eh, bredare, eh, bredare produktutbud, vi vill kunna nå fler kunder. Eh, komma ju till andra platser i Sverige där vi inte finns eh, eh, lokalt, så att säga.
0: Jag, t- jag tror du skulle säga så här, men nej, jag har jag hållit på att fråga mig själv med här också. <laughs> ja, <det var> så
1: <laughs> indirekt så var det, ja, men det är ett styrelsedirektiv. <laughs> ja, okej.
0: Okay, ja, fast det är väl egentligen just det, kunder. Ge geografisk täckning och uh, marknadsposition och sådär. Wow. Va, um, vad tänkte jag på? Är det, är det generella? Har du funderat något på det? Generella anledningar till era förvärv? Är, det, är, det, är detta de anledningarna? Eller finns det, för jag frågar ju varför vi gör förvärv just. Mm. Men finns det andra generiska skäl, tror du, som andra använder sig av?
1: Så, ja, det är klart att det finns andra generiska skäl. Um, och det handlar väl om. Om man är ett, ett aktiebolag så är det ju att man vill få kunna växa och bli större, kunna nå ut till andra, till fler kunder, låta aktieägarna få mer betalt, det är en möjlighet. En möjlighet är att exempelvis se en potential att konsolidera en marknad, alltså föra samman marknaden för att på så sätt kunna, kunna bli starkare. Det finns, det finns otroligt många teoretiska skäl också som jag mm. som det finns ju någon sån här världshäraväldes perspektiv att man vill nå ut till, att man vill bli störst i världen, störst och bäst. Mm. Det, finns, det finns en teori om att det är en anledning till att växa och förvärv.
0: Okay. Det finns ju sådana här när jag, åtminstone när jag pluggade och även vad man hört sen tror jag, det, det fanns sådana här um, lite negativa förtecken på det här med med förvärv också, att många förvärv misslyckas mm. och sånt vad, vad, vad tror du, eller det kan finnas många vad tror du det kommer sig, det kan ju finnas många det kan ju vara att man betalar för mycket till exempel det är jag,
1: jag. Ja, precis varför um, det är så många som misslyckas uh, är ju mm. jättesvårt att svara på, det är ju alltid det är en unik situation varje gång man det blir ett företagsförvärv, skulle jag vilja påstå och det är väl att man inte har gjort sin sin, sin research innan Mm. Att man liksom inte riktigt har koll på Vad det är man köper, man är mer uppe i Det ska bli så kul att köpa det här och det kommer bli så bra Utan att det egentligen är någon research på att det här kommer bli bra
0: Vi pratade Vi prata lite innan den här podden Egentligen skulle det vara en specialpodd som pratar om ett specifikt förvärv Men nu, pratade, nu hamnade vi någon annanstans Som vi Eftersom vi fick den här tuffa inledningen med två stycken eh, omstarter i början så tänker jag att vi får rulla med den här podden, den riktningen den vill ta oss. Ja. Det blir bra tycker jag. Men eh, synergi pratade vi om lite grann här ja, innan synergier eh, och och, och Du sa så här att man ska inte använda synergier för att eh, betala ett förvärv. Var det ja, men,
1: precis. Synergi, det om man lyssnar på de här de experterna inom området, de som är riktigt, de säger att man ska inte betala, en köpare ska inte betala för synergier. Säljaren vill ju gärna ha betalt för synergier. Mm. Men som köpare ska man inte betala för synergier för det är ingenting som är garanterat. Det är någonting som kanske kan uppnås.
0: Och vad, vad är, kan du förklara synergier lite? Vad är, vad är det för någonting?
1: Synergi är att man, att ja, ett plus ett blir tre. Ganska... Ganska förenklat sagt att man har, man har en, det köpande bolaget har en, en, en kundbas säger vi och det säljande bolaget har en produkt och att en synergi skulle vara då att man kan sälja massa av den här produkten till den befintliga kundbasen, det är en typisk synergi. Mm. Det är en ganska påtaglig synergi Men sen finns det så här kostnadssynergier att man kan, Det skulle vara typ Vi behöver bara
0: en ekonomiavdelning Eller någonting i den stil Det blir billigare att köra det Precis, det skulle kunna vara en synergi ja, Eller varumärke Vi behöver bara marknadsföra ett och Det blir mer fluffigt Vi behöver bara marknadsföra ett varumärke Tyvärr ofta blir det ju det omvända egentligen. Mm. Man måste att det blir mycket svårare Om man ska att så att säga, värdet i företaget kan vara tätt förknippat med varumärket, och byter man varumärket så blir det en negativ synergi kanske istället. Exakt. Exakt. Men, men så synergier är något som man hoppar. Det är en samordningsvinst som man hoppas ska upp- eller som man, som man vill ska uppstå i samband med förvärvet. Men Precis. eftersom den inte är garanterad så är den svår att räkna på.
1: Exakt, den är väldigt svår att räkna på.
0: Egentligen. Vad är det man kan räkna på då?
1: Och man kan räkna på, man räknar ofta på vad det bolaget tjänar. Man brukar säga att man kan ta en multipel baserat på vinsten, lite förenklat. det vill säga att man hur mycket vinst gjorde bolaget och sen tar man en rimlig multipel på det för att få en så Fem gånger vad vinsten är för bolaget. Och då får man, det här är ungefär köpa pris. Det
0: blir som en slags eh, som en slags ränta nästan man räknar ja. på. Då. en ROI. Ja, just det. Hur lång tid tar, om man grovt förenklat så kan man säga om du, hade, om du betalar fem års vinster så kan säga att du tar det fem år
1: och får igen dina pengar. Ja. Eller något sånt. Lite, lite grovt så. Ja.
0: Sen är det ju inga garantier i de
1: där pengarna, det är ju, Nej, det, det är aldrig några garantier inom affärsvärlden, Eller?
0: Nej, det är, sant. det är sant. Det är väldigt sällan. Men liksom past historisk performance brukar man säga är den bästa indikatorn på, på ja, framtida performance. Så, så om Boll Bolt har, brukat vinna OS-guld och springa 100 meter på 9,85 så är det troligt att han kommer vinna homeschool spela springa hundra meter på 985 även i framtiden. Kanske inte riktigt stämmer vad gäller hundra meters löpare men...
1: Nej, men eh, principen. Principen är så.
0: Men eh, just det, så vi ska prata, det var lite svårt så här att eh, prata allmänt om företagsförvärv för det är ett ganska stort eh, ganska stort eh, område ju. Men du jobbar i alla fall med eh, företagsförvärv åt excitek då. Va, va, hur gör du ditt jobb?
1: Hur jag, ja, jag... Jag är mycket ute på olika databaser, företagsdatabaser. Se vad som finns, vad vad för bolag det finns i Sverige. Det finns otroligt många bolag i Sverige. Otroligt många fina bolag. En miljon bolag i Sverige ungefär. Det det är väldigt många. Jag går ut och tittar på företagsdatabaser. Jag har ett ett antal kriterier som jag tittar på. Det är även vanliga sökmotorer som Google söker på nyckelord. För att hitta bolag.
0: Så kriterierna är, är någonting i stil med vår strategi, då, som säger: Vi vill titta på bolag som är. Det kan vara att vi vill vara på orter där vi inte är idag som håller på med de här och de här systemen som vi skulle vilja bli bättre på kompetensmässigt och så vidare. Så det är ett antal sådana riktlinjer, då, som du använder som kriterier, antar jag.
1: Ja, precis. Det är, det är mycket sådana riktlinjer som man går efter för att, för att få. Eh, en pool att börja arbeta med. Man börjar ganska brett egentligen för att få... Eh, för är man alldeles för specifik då får man ett bolag och då, eh, då kanske det ändå inte är det bolaget man är intresserad av utan man kanske är intresserad av eh, ett annat bolag som man hittar, om man använder bredare sök, eh, sökverktyg egentligen, eller sökkriterier. Ja. Så, så SNIK är en bransch sni en ja SNIK är hemskt men är <laughs> det går hemskt? att ja, men det blir väldigt eh, i och med att företag ofta har flera sni koder eh, gör det att man om man söker vi säger it bolag då eh, mm. då kan man hitta ja men de har en liten IT-avdelning som har levererat en produkt no- någonsin men deras SNIK är IT men egentligen jobbar de med blommor jag vet inte. och eh, då är inte de alls intressant så då blir det ett eh, Lite äh, hagelskotts äh, effekt när man, man, man träffar mycket Men sen,
0: du, vad gör du sen då? Om du har en lista, så, så tittar du lite på Google och tittar lite på webben och säger att det här det ser ut som det är ungefär i den riktningen som vi skulle vara intresserade. Va, vad gör du sen då?
1: Då brukar jag ta kontakt med. med förhoppningsvis får man ta på ägaren direkt. <laughs> det är väl det som är optimalt. Ähm, och äh, initiera en kontakt för att se om det finns något intresse överhuvudtaget. Det är väldigt få Hittills i alla fall som har sagt Nej jag är inte alls intresserad De är väl alltid lite intresserade Kanske inte intresserade av av att bli förvärvade Men de är väl lite intresserade att se Vad är vi värda Hur mycket pengar kan jag få Så
0: du kommer Show show me the money
1: Precis, mycket show show me the money Mycket, ja när ska vi prata värde (laughs) Första mötet
0: vad gör man då, då? Ja. Det är svårt, om man in, för vi pratade lite grann om det här med ja, synergier var svårt att värdera men, men den enkla värderingen var att göra en, en multipel av, av någon lönsamhet. Då. Men man måste ju bedöva, det är ju egentligen framtida lönsamhet som mm. man vill göra en multipel av och för att kunna gissa på framtida lönsamhet så måste man ju förstå Exakt. Vara lite mer om bolaget. Än det, för de externa siffrorna man får är ju alltid... Alltså årsredovisningar och sånt, de är ju alltid historiska. Mm, och vi precis. är ju intresserade av bolaget så som det ser ut just nu. Exakt. Um, så, så vad händer då? Då ber man fråga, ställer man en massa frågor, eller? Mm. Ja, man
1: ställer en väldigt massa frågor och begär ut en väldigt massa data som kan vara mer eller mindre bekvämt att ge ut. Ja. Um, och um, då får man... Är det någon som är seriös och tycker att det här kan vara relevant då är det oftast inga problem att få den här datan. Man skriver oftast även ett... Uh, NDA, non-disclosure agreement, sekretessavtal för att den säljande parten ska känna sig bekväm med att vi inte använder den här informationen för att få fördelar. Just
0: det, för om vi skulle vara, om man är i samma bransch så skulle det nästan kunna vara, okej okay, berätta om vad alla dina anställda heter och vad de tjänar och vilka deras vilka deras största kunder är.
1: Eller vilken kompetens de har. Ja, yeah. Skulle och det är ju vi vill ju inte, vi jobbar ju inte så alls. Men det vet ju inte dem, Så därför har vi ett eh, sekretessavtal som vi, som vi brukar skriva på. Och det brukar vara väldigt uppskattat. Tar upp det ganska tidigt. När de, innan, nästan, innan vi har första mötet. Bara för att man ska kunna prata så fritt som möjligt. För det ge, handlar ju egentligen om att skapa en tillit. Mm. Du, måste kunna, du måste känna en tillit till, till den andra parten. Om du inte gör det så kommer det här... Det kommer aldrig funka, och faller det, nästan direkt. Mm. Så du måste lita på att... Vi,
0: Och processen sen då Så då då får du information Och så tycker du så här Det här ser ser verkligen intressant ut Vi vi skulle vilja prata värde Hur gör man det då?
1: Då pratar man med dig (laughs) Johan Då pratar man med mig (laughs) Men då presenterar man väl lite för för dig Vad du tycker Vi vi ser vad Vi har har en dialog Och sen så får man ju ta det med Det är den absolut svåraste detaljen att ta Mm. Eh, eller det är inte en detalj, en ganska stor del utan det är otroligt svårt att eh, vem ska börja hur ska man börja, hur mycket förhandlingssituation eh, blir det eh, det är ju många som de vill ju, en säljande part vill ju ha så mycket betalt som möjligt vilket är helt rimligt yeah. eh, men vi vill, ju, vi vill ju en köpare vill ju betala så lite som möjligt yeah. eh, och eh, där blir det ju en en förhandling eh, långa diskussioner, det kan ta flera kan ta jättelång tid om man överhuvudtaget kommer överens. Mm. Det handlar ju om, vissa gånger gör man inte det. Man måste väl börja, det är lite som försäljning
0: fast tvärtom. Mm. Men man måste ju etablera, tror jag, en, en samsyn. Man måste verkligen känna båda, att vi båda liksom tjänar på att komma överens här. Det finns ett värde som, som frigörs på något sätt om vi kan komma överens om det här. Och så får man ha det som utgångspunkt. För annars, det, det är nog alltid så att man hamnar... En bit ifrån varandra i, i, som köpare och säljare. Där. Men jag tror den formella processen brukar vara... Det är ju någon form av indikativt bud. Ja. Alltså man, man förhoppningsvis kommer överens om... Eller så bara man, man framför en siffra. Mm. Och säger att vi tycker det här bolaget är värt en miljon. Liksom. Det är, så framförs en sån siffra. Men den är ju inte bindande ändå. Exact. Men det är, i princip så kan man säga... Antingen sitter man i ett, ett samtal eller mejlväxling fram och tillbaka mm. men man, man hittar en siffra och säger att jo, men på, för den här siffran den här mängden pengar så skulle jag kunna tänka mig att, att sälja det här bolaget och vi säger ja för den här mängden pengar skulle vi kunna tänka oss att köpa det här bolaget Vad händer sen då? Om man har en, för de, de är ju icke-bindande de här buden egentligen mm. i, i, i början
1: Precis, de är ju icke-bindande men man kommer ändå över den som en som sagt indikativt ungefär en, en nivå av vad man vill vi röra sig inom. Sen, då, vad som man gör då oftast är att man skriver ett LOI, Letter of Intent. Man skriver... Alltså det en här avsiktsförklaring. Exakt, det? avsiktsförklaring. Det här är vad vi det indikativa budet är, givet förutsättningarna att den information vi har fått tidigare är korrekt. Att det inte är något som dyker upp. Och när jag menar dyker upp det är att man gör en due diligence-process kallas det. Och då får man egentligen tillgång till hela bolaget, alla siffror, rådata för att kunna verifiera den informationen man har fått tidigare av av säljaren för att säga okej men det här bolaget är faktiskt värt vad det indikativa budet är eller nej det här finns massa saker som visar på att bolag faktiskt inte är värt så här mycket och då kan det ske en efter den här due diligence så sker en en omförhandling och då kan det hända att man inte inte går vidare eller så, så kommer man överens igen så due diligence
0: är alltså egentligen en företagsbesiktning kan man Exakt. säga som man gör efter det att man har sagt att om det här är vad vi tror att det är så tycker vi att det är värt så mycket sen gör man en, en besiktning mm. av företaget men då, eh, det kan ju hända några olika saker en sak är att man hittar några saker man inte tycker om och de regleras i avtal Exakt. så då sitter man i, i, i förvärvsavtalet så skriver man en, en garantikatalog egentligen mm. Men att den här och den här och den här saken tyckte inte vi om och om de eh, exploderar, de här riskerna, då får ni ta det ansvaret. Då kommer vi göra, det att ske av, ett avdrag från köpeskillingen Det är ju det är ett sätt att hantera det. Och sen ett annat sätt är ju att ändra på priset. Det skulle kunna gå både uppåt eller neråt. Men det är ju sällan som, som köpande parten föreslår en reglering uppåt. Ja. Kan
1: man säga. ja, det indikativa budet brukar ju vara max. Och sen så går man neråt. Ja, det är nog min
0: erfarenhet. Ja. Också. Även om vi är, min erfarenhet är att vi inte har gjort så stora förändringar egentligen. Utan oftast det är ju en kombination av riskstrukturer mm. kanske. Ett sätt att hantera risk är ju liksom hur pengarna, när pengarna betalas ut också. Ja. Om man säger att en risk är att man kommer fram till att några nyckelpersoner är mycket, mycket mer viktiga för verksamheten än vad man trodde. Då kan man ju säga att man får betalt lite grann efterhand som nyckelpersonerna har fullgjort sitt åtagande och så vidare. Men egentligen hade jag tänkt att vi skulle prata om... Nu är det här förresten. Det här här bygger på sådana processer som vi driver. Alltså vi kommer med idén. Det finns ju en annan slags process också som är att säljaren säljaren av ett företag har en idé om att det här företaget borde ha nya ägare och då kan de antingen ta in extern hjälp mm. som någon sån här på finaste språket heter det investmentbankirer va mm men De kan ta in extern hjälp eller en advokat eller någon företagsförmedlingstjänst och avisera då att det här bolaget vill vi hitta en ny ägare. För. Och så går de ut och försöker. ungefär när man säljer ett hus, hitta flera intressenter och allra helst flera som är väldigt sugna Så kan, kan priset liksom gå upp baserat på det. Men det, det är inte så. Vi har inte gjort så många sådana processer. Eller rätt sagt, de har inte gått så. De har inte gått i mål egentligen, de processerna för oss i någon större omfattning.
1: Nej, nej det stämmer. Vi har haft eh, några som har eh, som vi har blivit approachade. Ja. Att, eh, att de eh, bolag har varit intresserade av att sälja. Mm. Men det är oftast... Eh, eh, de har inte matchat riktigt.
0: Jag tror det, det beror lite grann på hur man gör... Alltså fördelen med att driva det själv som vi gör är ju att nu har vi inte gjort så många förvärv. Har vi har gjort fyra eller fem stycken de senaste totalt sett faktiskt. Mm. Men vi har väl haft ganska höga kvalitetskrav då å andra sidan. Och har man väldigt höga kvalitetskrav då blir man ju snabbt ganska specifik och säger jag vill ha precis det här bolaget. Mm. Och då är ju svårigheten att tajmingen kanske inte är rätt med... Liksom frånträdande part eller säljande part tycker jag. Jag, tycker också, jag vill också ha precis det här bolaget. Jag är inte intresserad av att sälja. Ja, Men det är ju så som det har gått till för oss. Det är klart att om någon, om någon som ska sälja ett bolag kommer och, och visar upp det, då kanske man blir det är ju ändå ganska positivt för oss mm. om det skulle hända. Så vi vill ju gärna att folk som förmedlar företag och sånt ska känna till att vi finns. Men samtidigt så får man göra det med en realism. För, för det mesta när vi får ett förslag så vi tycker ändå om det inte stämmer överens med de kriterierna vi satt upp så är inte vi eh, intresserade av att lägga tid på det. och Det skulle väl göra så att eh, 98 av eller 95% av förslag vi får, de är inte en bra strategisk match för oss. Och då, då tackar vi nej till dem. Då. Men lika fullt så vill vi ju att... Folk som jobbar med sådant ska känna till oss. Absolut. Men du, vi har ju gjort ett, det var egentligen det vi skulle prata om. Vi, vi har ju gjort ett förvärv. Så du har gjort ett förvärv sen du tillträdde din nya roll.
1: Mm, det stämmer bra det. Vi förvärvade ett bolag i Karlstad. Eh, för detta Ark Systems. Eh, och de jobbar med CRM. Sugar CRM när man har bestämt. Och eh, det är, eh, ja, det är ett, ett CRM. Customer Relationship Management System. Kundhanteringssystem i princip. Um, och uh, vi har ju haft lite sugar tidigare uh, Vi har haft en av våra eminenta säljare som har jobbat med, med, med sugar Men nu har vi, uh, såg vi en möjlighet med, med Arc Systems att uh, göra det här Ett plus ett blir tre Att hitta värden hos oss och värden hos dem Som gör att vi tillsammans kan göra någonting större, någonting bättre så det är, det är jätteroligt. Och nu är det, det är alldeles nyligen här i, i maj. Som det blir klart slut av maj. Mm. Så, vi,
0: Så då har vi alltså, vi jobbar med, men om vi jobbade med det här systemet Sugar då hade vi ju kunnat, varför ska vi behöva köpa något då? Det är, väl,
1: ja, det är för att vi vill ju stärka vår marknadsposition inom det här, inom det här området, Sugar CRM.
0: Och spara, spara tid antagligen också. Så spara det, tid så vi kan det har Det tagit många år för oss att bygga upp motsvarande verksamhet antagligen. De kanske är, Min uppfattning är att de har, vi kanske hade 5-6 kunder bara och de hade snarare 50 som använde det här systemet. Men vi kunde tillräckligt mycket för att vara lite trygga ändå. För vi hade kört den här programvaran och sett att den, den tillför värde hos kunderna och kunderna blir nöjda med den. Det känns som ett logiskt ställe att försöka bli duktigare då. Men vad är synergiförhoppningen
1: då, vad, vad ligger den? Synergiförhoppningen är ju att vi hoppas kunna erbjuda Sugar CRM till, till vår kundbas. Vi har ju en kundbas på 500 plus kunder, nästan 600. Och där hoppas vi att ett antal är intresserade av Sugar. Och sen är det ju att den kundbasen vi har förvärvat, vi hoppas att några delar av vårt erbjudande skulle kunna vara intressant för dem helt enkelt att eh, skala upp det och sen så att eh, eh, använda Arc Systems kunskap och kunna göra riktigt bra leveranser till, till båda delarna båda ja. kundbaserna, eller gemensamma med.
0: och sen en liten bonusförhoppning om att det här, vi har inte haft någon verksamhet i Karlstad innan ja, exakt vi har en liten bonusförhoppning om att eh, vi kanske skulle kunna ha det här som en bas för en etablering av Excite i Karlstad jag brukar säga det här med många kontor jag brukar säga till folk som frågar nu vi har ju många kontor mm. Och jag brukar säga att det är, det är, det är så här. min absoluta rekommendation är att man håller sig till att bara ha ett kontor. Men, men om man inte klarar av att hålla det, om man, om man får mer än ett kontor, då kan man lika gärna ha många. För då måste man lösa, man ska verkligen inte ha två för då blir det alltid storbror, och lillebror. Men om man, har, om man knäcker den här koden eller liksom gör den här försvårande delen i sitt arbetssätt som är att man eh, måste hantera... Utmaningen med att ha många kontor då kan man ju lika gärna ha många och täcka så stor del som möjligt om man ändå måste göra allt krångliga med om, många kontor. Lite göra det krångliga om man ändå ska varför göra det krångligt varför inte göra det Nej, ja. det blir inte så mycket mer krångligt på att ha, ha, ha tre kontor eller sju, åtta kontor det är inte, det jämnar ut sig liksom. man måste i något läge hitta ett sätt att och hantera att man har flera kontor bara. Men så Arc Systems hälsar vi välkomna till Excitec. Det är 10 anställda ungefär och mm. 50 kunder. Och marknadsledare i Sverige på 20 CRM Och vi hoppas kunna hjälpa Sugar att bli mer. Ta en större del av den totala marknaden i Sverige. Genom att erbjuda ett jättebra CRM-system till våra 500-600 andra kunder. Och sen så hoppas vi kunna ha Excitec i Karlstad. Och så hoppas jag att några av Shogars gamla kunder är intresserade av någonting av vårt övriga erbjudande. Kanske framförallt beslutsstöd. BI är är ganska naturligt om man håller på med CRM och vill hänga ihop det med sina uppföljningssystem. Se hur det fungerar. Så så, så det förvärvet är det första förvärvet som vi kommer i mål med efter att du tillträder din nya rad för. Mm, det för är det. Så du har fått vara med i hela processen egentligen från första, inte allra första mötet kanske, för kontakten med det här bolaget hade tagits lite tidigare men första liksom, uh, strategimötet där vi satt tillsammans med dem och, och tittade på varför. T- tror vi att det här är en bra idé eller inte? Och sen mm. diskussioner om de ekonomiska förutsättningarna. Genomföra en liksom, letter of intent. Mm. Göra en uh, företags granskning, due diligence och sedan upprätta avtal och, och göra tillträdes Så det är ganska bra start på din karriär som M&A specialist. Ja,
1: jag skulle säga att det är en väldigt bra start. Jag är väldigt nöjd.
0: Ja. Men det var det specialavsnittet vi tänkte ha idag ungefär. Jag får tacka dig för att jag har då i Exactech-podden och önskar oss lycka till med det här den här företagssammanslagningen som kommer. För det var i mergers and acquisitions. Nu har vi gjort acquisition-delen. Nu är det merger-delen som tar vid. Vi måste få det här att funka som ett Excitec-kontor. Och som alltid, om det, är inte alla som vi, det är inte alla som kommer hit som resultatet av ett förvärv. Eller det är ju ganska få som gör det. Men om man är intresserad av en karriär med Excitec så... Eh, rekommenderar vi att man går in på vår webbplats eh, excitec.se och tittar på våra karriärsidor där vi hela tiden lägger ut eh, lediga tjänster, öppna tjänster. Nu finns ju även då en möjlighet att eh, jobba på Excitec i Karlstad har vi tänkt. Skulle gärna vilja anställa någon där eh, någon gång med start i höst eh, har vi tänkt. Så, så eh, gör gärna det. Titta in på vår karriärsida och i övrigt så ska vi alla en riktigt glad sommar.